0: Семнадцать 17 часов в Москве вы смотрите программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, я призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы в суперчате, а я буду передавать их нашему сегодняшнему гостю. А гостя вы уже отлично знаете, это директор ФБК Иван Жданов. Иван, привет. Всем привет. Я, на самом деле, до последнего не знала, будешь ты по видеосвязи или в студии. Очень рад тебя видеть здесь, прямо буквально в полуметре от меня. Взаимно. И скажи, пожалуйста, эта неделя ознаменовалась твоей командировкой в Париж, где ты открывал шизо. Навального, правильно?
1: Все правильно, да.
0: Расскажи, пожалуйста, как это было, с кем ты сумел пообщаться, как во Франции принимают эту, не скажу экспозицию, но, в общем, вот такой иммерсивный опыт, наверное, новый.
1: Необычное место в Париже. Шизо стоит между любимой церкви Людовика XIV и Лувром. Это такое очень наполненное туристическое место, и понятно, что Париж, он любит, чтобы его, его как бы уважали. И поэтому нужно, видимо, было съездить в Париж для того, чтобы высказать дань уважения. Было много журналистов, которые... Вообще, это, честно скажу, это странное мероприятие, когда открываешь сезон. Обычно открывают что-то такое торжественное, что-то приятное. А тут ты держишь в руках ключ от этой коробки, которая которая является тюрьмой, и торжественно открывать. С одной стороны, есть какая-то торжественность. Много людей пришло, журналисты пришли. Им нужно открыть, показать. С другой стороны, это ШИЗО, и это достаточно неуютное место. Но, тем не менее, эта же поездка в она рассчитана прежде всего на западную аудиторию. Потому что, когда ты на западную аудиторию пытаешься рассказать, что такое российская тюрьма, вообще и близко никто не понимает. Это же тюрьма, ну что такое страшно? Ну, сидит человек и сидит. И когда... Кто-то из журналистов, из политиков заходят в это место и понимают, что это такое на самом деле, вот тогда они понимают, что такое сражаться за демократию в России, что такое быть оппозиционером в России и понимают, осознают не то, что понимают, понимают, может они и до этого понимают понимали, просто, просто чуть больше чувствуют вот. Поэтому в Париж съездил, действительно не знал, успели ли я вернуться. К счастью, успел, и поэтому я у тебя здесь.
0: Скажи, пожалуйста, как долго еще ШИЗО пробудет в Париже и в каких странах следующих жители этих стран, журналисты в том числе, смогут ощутить мы хотели мы хотели
1: бы Мы хотели бы повозить его по европейским столицам, но, мне кажется, мы заранее не анонсируем, куда он поедет, но он будет в европейских столицах. В Париже он пробудет, если я не ошибаюсь, до где-то в пос- последних числах марта двадцать седьмое, двадцать восьмое.
0: Ну давай о том, о чем уже совершенно точно можно говорить, это совершившийся факт. Фильм Навальный получил Оскар, все мы, я думаю, за него болели, я вот все пальцы скрестила. И буквально вчера, кажется, Алексей Навальный написал пост, он узнал об этом последнем, этот пост так и начинается, о том, что это новость от парня, который все узнает последним. Я хочу тебя спросить, вот о чем, как ты думаешь, как Алексей воспринимает этот Оскар, и как ты думаешь, поможет ли... Оскар для документального фильма «Навальный» большему числу людей рассказать именно за рубежом, за границей, в США, например, больше рассказать об Алексее.
1: Сегодня мой преподаватель по-английскому вдруг сказал, что я в Посмотрел фильм Навальный, хотя он абсолютно аполитичный, он американец он американец, и поэтому вдруг он посмотрел фильм Навальный и раска- решил рассказать мне об этом. Это отвечая на твою твою последнюю часть вопроса, это говорит о том, что да, конечно, это доходит до более широкой аудитории на Западе. И совершенно понятно, что это так работает. Если фильм получил какую-то награду, неважно, на самом деле неважно, большую, маленькую награду, но это какой-то знак качества, потому что выбирать фильмы тяжело, это всегда какой-то такой долгий. Я думаю, что все знают, как все выбирают фильмы для себя. Это же что посмотреть? Сидишь и думаешь, а что посмотреть? Иногда заходишь просто в какие-то наградные листы, там, типа, Берлинари или Венецианский или канские кинофестивали, и выбираешь. Американцы, конечно же, выбирают по Оскару. Они смотрят, что получил Оскар, и обязательно посмотрят это. И, естественно, В этом плане Оскар безусловно помогает. Что касается Алексея, Алексей, наверняка он же сам написал. Я думаю, что это чувствуется и для людей в России, для многих, кто не является нашими прям ядром, прям сторонниками сторонниками. «Оскар» может быть чем-то далеким, И особенно, когда пропаганда об этом не говорит, можно подумать, что это где-то далеко. Но для этого есть и и, и как раз мы, чтобы рассказывать, насколько это важно. Конечно, есть и в России даже аудитория, которая понимает, что такое «Оскар». Я думаю, честно говоря, я думаю, что, конечно, для большей части российской аудитории сюрпризом даже аккаунт, казалось то, что есть «Оскар» за документальное кино. Но, тем не менее, я думаю, теперь об этом знают. еще больше людей фильм можно найти, посмотреть. И фильм, на самом деле, замечательный. если он, Он, хотя и сдвинут немножечко, опять же, на западную аудиторию, потому что если добавить в этот фильм чуть больше российской политики, скажут, скучно. Если э, убавить драматизма или, и, или вот, вот добавление политики, она убавит, конечно же, драматизма, скажут, скучно и так далее. Много же деталей этой поездки в Томск, в Омск и, и дальнейшего э, восстановления, множество деталей было опущено. Не потому, что они неинтересны и неважны. Они важны, но потому, что иначе бы сю- сю- Сюжетная линия, конечно, была бы намного сложнее и намного менее понятна западной аудитории. Поэтому это это круто. Но я прекрасно при этом понимаю, что «Оскар» — это для для человека, которого не интересуется политикой в России, может стать каким-то стимулом, но не то, чтобы это было определяющей вещью. При этом... Это, конечно, круто, получить Оскар. И я даже сегодня одел тот же пиджак, в котором я был в кадрах кадрах этого оскароносного фильма, так, честно говоря, так получилось случайно, и, может быть, говорит о том, что у него не так много пиджаков, но, тем не менее, тем не менее, Спроносное прикольно, появление. что так получилось.
0: Да, ну, ты знаешь, мне кажется, самое драматичное в этом фильме, конечно, то, что он продолжается в реальной жизни, то есть у него есть продолжение, и все мы его стараемся наблюдать, ну, стараемся, насколько это возможно, если у нас есть возможность получать информацию об Алексее, то, конечно, это самая драматичная часть для российского зрителя, вот, вовлеченного в эту историю.
1: По крайней мере, я теперь точно буду знать, что снимать видео нужно горизонтально.
0: Это важный урок, безусловно. Не могу не спросить тебя, раз уж мы наш разговор начали со всего, что происходит в ФБК, вокруг ФБК, не могу не спросить тебя об истории прошлой недели, связанной непосредственно с Леонидом Волковым. Наверное, главный вопрос будет звучать следующим образом. Что будет дальше с ФБК, что будет дальше с Леонидом Волковым, собственно?
1: Я думаю, что Леонид Волков сам ответит на вопрос. С ФБК ничего не будет в этом. И сила на самом деле, организации, то, что организация, она продолжает существовать. У ней люди, самое главное, в фонде борьбы с коррупцией. Людей, много людей, которые продолжают свою работу. И я не думаю, что эта история, ну, как-то прям радикально скажется на работе фонда борьбы с коррупцией. Мы У фонда борьбы с коррупцией есть формальный орган. Называется отвратительно, Совет директоров. Но, тем не менее, такое э, обычное, обычное название для международных организаций. Тут же далеко, опять же, не все понимают, как у нас устроена структура. Есть фонд борьбы с коррупцией, который есть даже Anti-Corruption Foundation, который называется Europe. Европейская организация, есть International Anti-Corruption Foundation. И вот Леонид Волков был и пока остается председателем Совета директоров Международного Anti-Corruption Foundation. И в целом, на самом-то деле это был орган, который больше влиял на какую-то международную политику и на 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 санкции. Вот есть там список 6 тысяч, и международная политика это проекты Международного фонда борьбы с коррупцией. Все остальное, это далеко на самом деле от этого Международного фонда борьбы с коррупцией, и ничего глобально на наши внутренние какие-то процессы, или на нашу работу, или проекты, на штабы, или на что-то другое, какие бы то ни было изменения, не повлияет. И я надеюсь, что изменений-то сильно радикальных не будет. И посмотрим. Просто нужно собраться. Мы находились все в абсолютно разных часовых поясах. Кто-то, кто-то в США, кто-то, кто-то в Европе, кто-то в Восточной Европе. И поэтому собраться было очень сложно. Не хватало водных... И не хватает до сих пор от Алексея, что делать в этой ситуации и как реагировать на эту ситуацию. Это ключевое для нас, конечно же, решение ключевое для для нас, вводное. А с с Алексеем как-то согласовать все очень сложно. Это занимает время. И и какую-то реакцию дождаться, хотя бы реакции, просто узнать, как он отреагирует, это занимает время. Поэтому... Будет формальный сбор этого совета директоров и на нем будут приняты какие-то решения кадровые, организационные, другие решения, о которых можно будет говорить. Мне как-то, честно говоря, очень не не нравится вот это. Будет совет директоров примет формальные решения. Это как-то звучит очень формалистски и не не по-человечески. По-человечески, если отвечать на этот вопрос, есть огромная работа Фонда борьбы с коррупцией, есть огромный, огромный опыт, есть продолжающиеся процессы, которые не останавливались и которые независимо ни от чего, не остановятся. Есть ошибка, с которой нужно работать, которую Леонид Волков признал, что это ошибка, приостановил как-то свою деятельность. с этим можно работать и обсуждать, как исправлять ошибки. Я абсолютно уверен, что ошибки бывают у всех, и право на исправление ошибки должно быть у каждого. Важна реакция на ошибку, важно обсудить, что произошло. Для этого мы и собираемся. И если реакция на ошибку нормальна, она уже нормальна у Леонида Волк. Он, во-первых, признал, и, во-вторых, приостановил свою какую-то публичную деятельность, то все поправимо. И я не вижу тут особых причин переживать по этому поводу.
0: Ну, я отмечу, что из того, что я вижу в нашем чате, Леониду шлют лучи поддержки и спрашивают, будет ли он снова в эфире. Ну, друзья, я думаю, что действительно эти вопросы...
1: Это к Леониду, я понять не имею. Ну, я не отвечаю даже за нашу эфирную политику. Кто кого зовет, кто у тебя в гостях, позовешь ли ты меня в следующий раз? Я за это не отвечаю.
0: Я не буду сейчас, как Юрий задавать вопросы через тебя кому-то, а просто предложу нашим зрителям действительно написать эти вопросы непосредственно Леониду, и, кстати, ему поддержку тоже выразить, он за нее очень благодарен. Иван, давай тогда еще немного поговорим о людях, которые продолжают, находясь сейчас в России, страдать так или иначе от того, как с ними обходятся, например, как с ладером Кармурзой, как с ним обходятся, пока он находится в заключения. Сегодня стало известно, что состояние его здоровья резко ухудшилось, его не смогли доставить в суд. Я слышала комментарии от его адвоката Вадима Прохорова. Он говорит, что у Владимира Кормурзы у него есть диагноз полинейропатия, и это последствия двух отравлений uh-huh. новичком, которым пережил в 15 17 годах. Надеюсь, все наши зрители помнят, что, к сожалению, Алексей Навальный пережил отравление новичком. Uh-huh. К сожалению, оно было. К счастью, пережил. И в этом смысле они находятся ну, в довольно-таки равных условиях. Два человека, которые были на грани жизни и смерти, два человека, которые находятся в российской тюрьме. Разница на данный момент в том, что за Алексея Навального, когда в последний раз у него были проблемы со здоровьем писали письма. И может быть именно они и подействовали. Как думаешь, есть ли какой-то шанс общественности сплотиться вокруг Владимира Кармурзы?
1: Полинейропатия, чтобы наши тоже зрители понимали. Я так понимаю, что это когда отнимаются конечности. Чувствительность теряется. Да, просто не чувствуешь. И, конечно, судя по всему, это последствия действительно отравления, потому что Карамурза дважды это переживал. Похожие симптомы были у Алексея, и, похоже, это какое-то такое последствие новичка. Что касается того, как отреагирует общественность, ну, конечно, нужно реагировать, конечно. Ситуация с здоровьем, со здоровьем они будут пытаться понимаете, когда человек сидит в тюрьме, вот у меня Часто спрашивают, как твой отец, и я не знаю, как ответить, потому что с одной стороны бывают периоды, когда все нормально с человеком, но ну, человек в возрасте, а бывают периоды, когда здоровье подводит, и это самые такие адские моменты, самые адские дни. Я думаю, что на самом-то деле, может, это даже и от возраста не зависит, потому что у всех так такие периоды, такие, так, такие ситуации складываются в тюрьме и и здоровье начинает подводить. Тюрьма — это опасное для жизни место. И э, даже независимо от того, ты политический или не политический, ты находишься в ситуации, когда э, это очень стрессовая, очень опасная для жизни ситуация от всиновцев, от сокамерников, от условий содержания. Ты можешь э, лишиться даже жизни. И поэтому... Таких, такие ситуации постоянно повторяются. Если не говорить, если в какой-то момент мы скажем, да нет, вот что-то, что-то сейчас не до этого, не с- свои дела, не буду я об этом говорить, тогда мы, тогда человек находится еще под большим риском, потому что публичность, внимание к этим процессам, это единственный механизм, который у нас остался, который не то, чтобы сказать прямо «Вау!» действительно спасает жизни. Не всегда спасает, но тем не менее он чуть-чуть снижает риски для людей, которые находятся в тюрьме. Поэтому говорить об этой ситуации, писать о ней, нужно это реально спасать жизни
0: сегодня появилась еще одна новость, связанная нас с Евгением Ройзманом. Он находится в последнее время под ограничением определенных действий. И на него составили административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Ну, в общем, там была публикация ВКонтакте в паблике или в аккаунте, которому он даже не принадлежал, тем более, что у Евгения Ройзмана нет, по его словам, аккаунтов ВКонтакте. Ну и, кроме того, ограничение публичных, точнее, определенных действий. Это как раз ограничения публичной активности, рассказываю я для наших зрителей. Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток, и суд его признал виновным. Как ты думаешь, зачем за ним пришли сейчас? Тем более, что как только он попал под это ограничение определенных действий, он действительно ограничил, свел даже на нет, скорее, всю свою публичную активность.
1: Мне кажется, я действительно вообще не припомню ни твитов знаменитых Евгения Ройзмана, ничего такого, чтобы он где-то написал кому-то, или я не слышал даже это в личных каких-то беседах, поэтому он, очевидно, ограничил свою активность полностью, запрет на пользование. Интернетом он выполняет, очевидно. И поэтому то, что случилось сегодня на 14 суток, это говорит о том, что это просто такая какая-то даже мелкая месть каких-то вот этих ментов, которые эшников, которые сидят в Екатеринбурге и придумывают вот эти дела. Я думаю, чтобы вот он не чувствовал себя комфортно, что он под домашним арестом, что он не в СИЗО, даже не под домашним арестом, а вот с этими ограничениями, чтобы он не чувствовал себя комфортно в этой ситуации, вот давайте-ка ему напомним, что такое, что, что такое камера, что такое СИЗО. Потому что на самом деле спецприемник по административным делам, это очень похоже на СИЗО. И знаете, психологически вот Когда человек на свободе и менять, под под уголовным делом, на свободе, и менять ему статус на СИЗО, здесь нужен какой-то повод. Вот через административный арест это вполне могут сделать. Во-первых, чтобы не вызывать такое резкое возмущение, если его резко переведут в СИЗО. А во-вторых, для того, чтобы чтобы была какая-то вот такая прокладка. Вот смотрите, он нарушает, и и поэтому мы его переводим в СИЗО, чтобы для судьи не было психологического там, дискомфорта, что она его прям вы, вытаскивает из, из-под ограничений без повода и сажает в СИЗО. Поэтому к этой ситуации тоже... Нужно относиться очень внимательно и очень серьезно, потому что весьма вероятно, что они захотят после 14 суток административного ареста все же закрыть его в СИЗО. Зачем это делается? Да хрен его знает. Я не понимаю их логику уже вообще, в чем она заключается, почему... Одних людей могут не посадить в СИЗО, а других могут моментально за какую-то вообще глупость посадить в СИЗО. Видимо, так работает репрессивная машина. Когда ты не знаешь, какой реакции быстро ожидать в моменте, ты боишься всего. Ты боишься сделать вообще любое лишнее движение. И поэтому точечные, точечные репрессии, они же реально точечные, даже 400 уголовных дел по фейкам, это все равно вот собирается там, где заметили. Понятно, что высказываний против войны больше, митинги, люди, которые выходят на антивоенные пикеты одиночные, их гораздо больше. Но просто вот тут выискивают для того, чтобы все остальные боялись. Репрессии так и работают. Но с публичными людьми, с людьми, у которых есть поддержка, вот кажется сейчас, что они точно все должны быть в СИЗО в тюрьме. Вот. Поэтому к этому нужно относиться серьезно. И э, есть очень огромный риск, что после сразу же спецприемника Ройзмана отправить в СИЗО.
0: Как ты думаешь, остались ли еще какие-то правила, которые действуют на территории Российской Федерации, чтобы не загреметь в тюрьму? Ну, кроме как, может быть, молчать и ничего не говорить?
1: Правила жизни. Если ты говоришь о законе, то законы, конечно, не осталось. А правила, правила. Правила, правила выживания какие-то. Не, не то, чтобы они прям всегда молчать. Правила э, думать, ориентироваться. Человек для этого и, и создан, чтобы принимать какие-то решения, исходя из окружающей обстановки. Где-то, где можно что-то сделать, что-то сделать. Где кажется, что риск Колоссальные. Мне честно говоря, мы в этом плане совершенно испорченные люди, испорченные в плане ощущения уровня риска. Как, потому что когда мы находились все в России, ну, казалось, там, уголовка пару лет, ну, что такое, даже до пяти лет, ничего такого страшного нет, и, и в принципе, к этому э, так, так, так относились, но это достаточно испорченное отношение, потому что... Ну, никто не должен и дня проводить в тюрьме, никто не должен был быть даже на пару часов задержан в, в ОВД. Поэтому это безумие относиться к уголовке как к чему-то там до, до пяти лет. Это ничего страшного. Поэтому у каждого свои уровни риски. Каждый принимает решение, исходя из того, что ну, типа, даже, даже там просто в какое-то внимание полицейских, оно недопустимый риск для меня, вот я действую вот так. Или административка для меня допустима, там штраф штраф мне оплатят, поэтому я могу действовать вот так. В этих, опять же, условиях тяжело разобраться, где тут сейчас тяжело разобраться вообще. Не то, что юристу, не юристу, всем разобраться, где тут административка за фейки, дискредитацию, а где будет уголовка, а после какой повторности. Честно, мне кажется, если я спрошу где-то в юридическом даже чатике нашем, а где тут разграничься, пожалуйста, если кто-то и ответит, то, наверное, будет немножечко лукавить, потому что очень сложно сейчас. Суды принимают решение ситуативно, команда приходит ситуативно. В этом как раз их и цель. Поэтому, но все равно можно примерно понимать, что за что, где, что чего стоит, каких каких сроков, как можно сделать все-таки чуть-чуть, оставаясь ниже радаров или участвуя в какой-то деятельности, ну, например, штабы Навального, там можно выбирать там себе степень уровня риска, вот как раз, чтобы наша испорченность как раз не влияла на это, чтобы мы как раз и, и делим-то людей, кто-то готов к большему уровню риска, кто-то к меньшему уровню риска, но всем нужна какая-то поддержка, координация. Мы и создали платформу штаба Навального ради ради того, чтобы у нас было сообщество людей, которые не согласны с тем, что происходит, которые даже просто вступив в штабы, чтобы уже понимали, что они в этом сообществе, где есть какая-то взаимная поддержка и координация.
0: Ну, это если речь идет о взрослых людях, которые самостоятельно принимают такое решение. А мы еще в последнее время видим, как государство буквально в буквальном смысле взялось за детей. Uh-huh. И это и чудовище, например, Маша Москалевой, которая до сих пор находится в приюте и которую до сих пор никто не видел и ее не отпускают к отцу. Это пример, например, Натальи Филонова из Бурятии эту активистку посадили, а ее приемного сына, ему 15 лет, его отправили в улан удэ в ну, какой-то приют социальности. И тоже непонятно, когда, при том, что есть родственники другие, которые могли бы взять его под опеку, а его все равно разлучили с матерью. Как ты думаешь, почему государство сейчас с таким остервенением берется с детей, кого оно таким образом наказывает, детей или их родителей, и что делать, чтобы уберечь себя и свою семью? Ну,
1: Плевать абсолютно, дети, родители, они совершенно бездушные твари, которые не ориентируются на то, что там есть какие-то эмоции, какие-то человеческие вещи. И э, нужно сказать, что этого будет происходить все больше и больше, потому что э, такая работа фашистского государства, она направлена... На обесчеловечение врага. Вот они же вбивают все время в Киеве нацисты или там фашисты, которые, э, как в 1941 году, хотели вторгнуться в Россию. И ты сразу же думаешь, вот для человека, который там не, не может не знаю, не, не так развит круг, кругозор. Он сразу же представляет, у там нацисты, нужно против них сражаться, я возьму оружие и прочее. Он же не понимает, что в Киеве, в Украине, во всей Абсолютно нормальные люди, абсолютно здоровое общество, гораздо более здоровое, чем во многих странах, абсолютно цивилизованные люди и так далее. Но для человека, который подвержен пропаганде, этот образ обесчеловечился. И образ простого украинца. И то же самое сейчас происходит с врагами внутри России. Их будут обесчеловечивать. Говорите, это госизменники агенты, предатели и так далее. Это происходит уже много лет. И в какой-то момент это так работает, пропаганда так работает, что эти люди будут полностью обесчеловечены. Почему я думаю, что вполне может скатиться все к таким внутренним настоящим репрессиям, как во времена Гулага, как во времена расстрелы, как 1937 год, потому что через какое-то время про, про повторение одного и того же пропаганды, что это не люди, что у них не, нет ни права ни на детей, ни на нормальную жизнь это это приведет к тому что создастся группа таких агрессивных идиотов которые будут требовать и расстрелов посадок разлучения родителей детей и всего подобного покажем мы находимся в той стадии когда это просто очень точечно опять же чтобы создавать ужас чтобы создавать ужас у людей, у которых есть дети, чтобы они находились в оцепенении от страха, потому что может случиться вот такая ситуация, что может быть там для родителя, для матери ужаснее, чем или для отца, чем расставание с ребенком, и, наверное, наверное смысл в этом.
0: Получается, что единственная возможность обезопасить себя и свою семью – это уехать.
1: Это не единственная возможность. Еще раз я говорю, что сейчас это пока точно все. По- поэтому два случая на всю Россию, конечно же, случаев, когда там семья взглядов, поддерживающих Украину, конечно же, их больше, просто. Нашли, обнаружили вот именно эти случаи для того, чтобы создать ужас. Это не значит, что сейчас прямо придут за всеми. Но, тем не менее, потенциально сейчас перед Россией нужно ставить огромный знак и на нем написать, что опасно для жизни. Это реально так, когда забирают военкомат, забирают, уводят на войну или разлучают детей. Это значит, что вообще сейчас эта страна опасна для жизни а из этого уже исходить.
0: Ну, к слову, военкоматах. Павел пишет, что в регионах начали рассылать повестки, и он фиксирует, что уже в 42 регионах это отмечено. Больше всего повесток приходят на военные сборы. При этом сам Павел отмечает, что такие сборы могут проводиться только после указа президента, а такого указа пока еще не было. Вот это массовая рассылка повесток сейчас по российским регионам. Как ты считаешь, с чем связано? С тем, что 1 апреля начинается призыв? Или с тем, что, может быть, Владимир Путин э, пытается таким образом добрать людей, не э, вводя новую, вторую волну мобилизации на войну непосредственно?
1: Вот эту всю бодягу, есть указ, нет указа или на военные сборы, или непосредственно нас сразу же на фронт, эту бодягу нужно убрать и видеть только суть. Суть заключается в том, что если тебе вручают повестку, то высокая степень вероятности, что ты можешь попасть на войну. Что, вероятно, и все все аналитики этого ожидают, и оно очевидно случится, что рано или поздно в течение этого года точно будет вторая волна мобилизации. Вторая или такое. Не то, что она бы она прям сильно прекращалась, но, тем не менее, она такая имела очень точно, опять же, скрытую форму. А теперь мы видим, что открыто во всех, действительно, 42 регионах начинают, возобновляют выдачу повесток, что достаточно необычно. Поэтому суть заключается в том, что риск для людей, для мужчин, особенно молодого возраста, он снова стал очень высокий. Это значит то, что если... Тут даже не если есть возможность, а тут нужно всеми силами избегать этой повестки, избегать военкоматов, обходить их десятой стороной, прятаться, убегать. Все люди, которые, молодые люди в России, большая часть отлично натренирована убегать от военного комиссара, от военкомата. Нужно применить все свои знания, способности, чтобы ни в коем случае не попасть в военкомат, не попасть на фронт. Все остальное. Если там какой-то указ? О, я пойду и докажу в суде, что вот указа, оказывается, о военных сборах не было, а мне вручили повестку в этот период. Наверное, в единичных каких-то случаях, вот, по-моему, первый раз в Санкт-Петербурге адвокат-передруг кого-то защитил буквально вчера от того, что от от призыва на военную службу по по мобилизации. По-моему, это единственный случай. Но на Тысячи, сотни тысяч, там, из одного Петербурга, по-моему, 68 тысяч человек забрали по мобилизации. Опять же, была информация на этой неделе. И из этих случаев один шанс, да, что ты в суде что-то отстоишь, это ничтожный шанс. С, больше, с большей вероятностью... Конечно, тебя заберут, и из этого не нужно исходить. Нужно прятаться, нужно не брать повестки, ни в коем случае не попадаться. Если есть возможность уехать, уезжать. Если нет возможности уехать, растворяться в огромных бетонных городах, чтобы не попадать ни в коем случае нигде на э, вот эти пункты раздачи повесток или на людей, раздающих повестки. Или даже если взяли эту повестку и вот вас зажали в угол где-нибудь в подъезде и все-таки отдали вам эту повестку, ни в коем случае не идти в ну
0: В конце концов, повестки можно терять, сжечь, рвать.
1: Еще раз попасть, попасть в тюрьму что, что тоже невысокая вероятность не придя по повестке таких случаев то и тоже не было единичное случая а случаев очевидного когда люди не пришли опять же десятки тысяч Поэтому даже если вас прижали и вручили повестку, ничего страшного не случится, просто не ходите в военкомат. И даже если на единичные случаи, на эти десятки тысяч случаев на вас все-таки возбудили уголовное дело, то, во-первых, там легкая статья, оказаться в тюрьме сложно. А даже если вы окажетесь в СИЗО, то это лучше, чем поехать на фронт, убивать и быть самим убитым.
0: Все-таки я позволю себе задать еще один вопрос про формальные штуки и всякие процедуры, а ты расскажешь, где тут суть, на что обращать внимание. СМИ утверждают, что Владимир Путин уже два месяца не комментирует ход военных действий в Украине, а последний раз он высказывался о происходящем на фронте 15 января. Кроме того, тут 18 марта, в эту субботу должен был состояться Путинг по причине аннексии Крыма. Он каждый год в Лужниках Бурно, с песнями плясками отмечал эту дату а теперь судя по всему этого не случится владимир путин не выступит и ничего не скажет о чем нам это говорит?
1: Я восхищаюсь людьми в хорошем смысле слова, которые могли бы тут целую речь двинуть о том, о чем нам это говорит. Я понятия не имею, о чем нам это говорит. Вот серьезно, недостаточно у нас водных, чтобы говорить э, о том, к чему это приведет. Это может привести к тому, что он что-то готовит и поэтому не хочет высказываться прямо сейчас, и он ждет какого-то особенного дня, когда он выйдет и это произнесет, проговорит в отдельной торжественной обстановке. Или он не хочет связывать себя с очевидными неуспехами его армии на фронте или с другими какими-то ситуациями. Можно и так, и так повернуть. В зависимости от людей, которых вы спрашиваете, наверное, будет в зависимости от этого ответ. Я хочу ответить честно, я понятия не имею.
0: Спасибо тебе за честный ответ. У нас программа называется «Соответствующая». Отлично. Еще вопрос хочу тебе задать. Он уже основан на... Знаешь, увидела сегодня интересный текст в издании Холод. Это публикация политолога Григория Голосова. Он доктор политических наук, и у него есть цикл статей о будущем России после Путина. И вот в новой статье он пишет о том, что будет с оппозицией в России после того, как Путин потерпит поражение, и его режим падет. Он буквально задается вопросом, поможет ли оппозиции в военное поражение? России и приходит к выводу, что нет, потому что на его взгляд, цитирую сейчас его текст, оппозиция погрязнет в захвате, удержании власти и в попытках перегрызть друг другу глотки. Что ты об этом думаешь?
1: Я думаю, что на самом деле я, пожалуй, соглашусь с тем, что победа над Путиным она не связана э, с освобождением полностью территории Украины. Я думаю, что даже если территория Украины, когда территория Украины будет полностью освобождена, Путин же может все равно оставаться у власти достаточно долгое время и э, оставаться проблемой. Это значит, что линия фронта во многом будет просто сдвинута, а он сможет отправлять ракеты в Киев и так далее. далее. Такой сценарий вполне возможен. То есть я бы не увязывал военную победу, э, освобождения полностью территории со сменой политического режима в России он сможет существовать даже при военной победе Украины. Поэтому это наша работа. Это наша работа бороться с этим режимом, потому что украинцы за нас эту работу не сделают и ничего не получится. И для этого этого мы должны продолжать и информационную работу и работу совершенно другого характера. И Что случится, когда когда Путина не будет? Вот это же разные вопросы. Военное поражение Путина и когда его не будет. и, И как это все будет происходить? Я думаю, что ни один историк не возьмется сказать, как это именно будет происходить. Тут сценарий, его ударят табакеркой, арестуют, или э, реально э, произойдет народное восстание, народный переворот. Все эти сценарии, возможно, их не нужно исключать. В зависимости от того, по какому сценарию пойдет ход истории. В зависимости от этого и будет определяться место оппозиции. Если это будет народный протест, наверное, пожалуй, действительно во все времена, когда, когда происходили такие революционные события, то действительно у разных групп, оппозиционных групп. Действительно, у них были разные взгляды и действительно там возникала какая-то такая резня между группами, какая группа будет сильнее. Я надеюсь, что... Хочу сказать, что победит та группа, за которой правда, а правда у всех своя. И, конечно же, я не исключаю от того, что все будут... Не то, что даже оппозиционные группы, не то, что люди, а будут разные взгляды, которые могут быть радикальные по отношению друг к друг другу. Такое тоже вполне возможно. И я надеюсь, что, что этот процесс пройдет как можно более гладко и что мы до этого не дойдем и Путин просто умрет и не своей смертью и мы сможем быстро установить конституционный порядок, чтобы разные оппозиционные группы грызли друг другу глотки, но на выборах и в период избирательных кампаний они э, с оружием в руках э, стреляют друг друга. И тогда будет все нормально. Потому что это нормально В в в любых нормальных демократических странах. Они даже там Друг друга по имени не называют, они ненавидят, они поливают друг друга грязью, они сражаются, но в рамках этой борьбы и возникает как раз и демократия, полярность мнений. Даже если вот сейчас мы возьмем совсем единое-единое, казалось бы, общество, посмотреть если на Украину так там же все равно есть политическая борьба. Там же все равно есть Зеленский, есть Порошенко, которые э, друг с другом до сих пор на единые мероприятия не выходят, не общаются. Друг друга все равно могут задевать и друг с другом продолжают сражаться. Если мы смотрим на США, там, Трамп, Санчес, даже в рамках одной республиканской партии, они же друг друга тоже просто вот готовы просто стереть с лица земли. Это одна партия в, ну, в Соединенных Штатах, что и говорит там про полярные партии, про разные партии. Поэтому это абсолютно нормально. И я не читал эту статью голосово С удовольствием читаю, эту статью еще не прочитал, но мне кажется, если речь идет о такой демократической резне друг друга словесной и в дебатах, и в словесном запале, то это только хорошо.
0: Я обязательно тебе перешлю, он сравнивает в том числе позицию за рубежом людей, которые находятся внутри России, он пишет mm-hmm. в том числе о команде Навального, поэтому эта статья во всех отношениях весьма и весьма интересная, и я все-таки переформулирую один момент, если будущее России зависит от того, по какому сценарию уйдет Владимир Путин, то какой сценарий будет наиболее комфортным, наиболее безопасным, наиболее приемлемым для России, там, с точки зрения ее будущего.
1: Мне кажется, народ его должен снести к чертям. Но ну, мне, мне, мне кажется, что это это было бы лучше всего и достаточно неприятный сценарий если какие-нибудь такие группы около путинских жуликов попытаются ну так скорее всего это, это весьма то вероятность сценарий что группа путинских около, около путинских жуликов попытается удерживать власть так балансируя его методы не его методы. Обычно это заканчивается тем, что они ничего не умеют и ничего у них не получится. Но этот период такой трансформации власти может продержаться достаточно долго и настрадаться от таких режимов тоже можно. Поэтому это будет не самый самый приятный сценарий. Самый приятный сценарий – это массовые массовые митинги, когда все отказываются выполнять приказы, забастовки – стачки, все отказываются выполнять приказы, все отказываются выполнять какие-либо команды сверху из Москвы и э, все все понимают, что если ты сейчас не перейдешь на сторону людей, то ты окажешься под э, жесткими репрессиями уже меняющегося режима. Ну, это вот забастовки вплоть до избирательных комиссий, военные, армии, суды. Э, Да, там может оказаться куча неприятных нам людей. Я имею в виду, что даже люди начнут перебегать в Самый последний момент, хотя до этого были отъявленными последними судьями и жуликами, но это все должно потом будет учитываться в комплексе, когда, в какой момент люди э, перебежали на сторону добра и такая вот э, практически мирная трансформация власти.
0: Ну, кстати, в этом году и в следующем выборы, так что забастовка — это тот сценарий, не, ну, за которым...
1: Это, 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 конечно, не выборы. Речь, речь не об этих выборах, речь о том, что э, совершенно долж, должны быть просто э, должно быть осознание, что эти органы не работают, что эта власть не действует, и поэтому мы должны сформировать совершенно другую власть на основе демократических выборов.
0: Я уверена, что это сознание рано или поздно придет, а мы с тобой наверняка еще не раз встретимся для того, чтобы обсудить, как все меняется или не меняется. Спасибо тебе большое, что нашел время и пришел. Спасибо сюда.
1: большое, было приятно.
0: Спасибо тебе. Друзья, напоминаю, что у нас сегодня в гостях был директор ФБК Иван Жданов, еще была я, меня зовут Ирина Алиман, еще были вы, те, кто смотрели нас в онлайне, и те, кто посмотрит это А в записи. Напоминаю вам про лайк и комментарий. Это важно, а еще это приятно. Еще напоминаю про сайт Patreon. Можно на него перейти по QR-коду, который вы видите внизу своего экрана. Стать патроном программы «Честное слово». Я знаю, вы нас любите и готовы наверняка поддержать любимую программу. Поэтому, если да, Поддерживайте, тогда ваше имя появится в бегущей строке, которая вот сейчас медленно, но очень верно бежит внизу моего экрана. Я с вами на сегодня прощаюсь, но не рекомендую не уходить с канала «Популярная политика». В 19 часов будет спецэфир, в 21 час будут новости. Но от меня всем счастливо. Пока.